0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode Nummer 16 und das ist die erste Episode, die so ein, ein wenig einen praktischen Ansatz hat. Die anderen Episoden waren logischerweise auch schon daran angelehnt, dass man im besten Falle gewisse Dinge in der Ernährungsgewohnheit umstellt und auch selber praktisch wird. Aber heute gibt es so ein paar praktische Tipps. Da kommen wir dann gleich zu. Zuerst einmal möchte ich äh, mich bedanken bei euch, bei den Zuhörern. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass das ja, alles so gut angenommen wird, dass ich so viele stetige, konstante Zuhörer habe, dass mich so viele Leute kontaktieren, weitere Infos haben wollen, ähm, mit, mir, mit mir zusammenarbeiten wollen, Dinge selbstständig umstellen und so, so ja, geile Erfahrungen machen, wie ich jetzt schon mitbekommen habe. Das ähm, bestätigt mich in dem... Warum ich den Podcast eigentlich begonnen habe, weil es mir ein Anliegen war, mein Wissen weiterzugeben und Menschen damit zu helfen, zu gesunden und einen gesünderen Lebensstil zu führen, sich besser zu fühlen und einfach ähm, ja, einen größeren Energielevel und mehr Lebensenergie am Ende zu spüren in ihrem privaten, privaten Leben. Das freut mich sehr dass das so ist und ich hoffe, dass immer mehr Leute dazukommen, mehr Zuhörer dazukommen und äh, ich immer mehr Leute erreichen kann, weil ich weiß, wie wichtig das Thema ist und ich, weil, ich, weil ich einfach weiß, dass es jedem hilft am Ende. Es gibt niemanden, dem ähm, eine Ernährungsumstellung nicht hilft, ähm, die Person exis existiert nicht und ich weiß aus persönlicher Erfahrung und aus der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, dass das einfach Wunder bewirken kann, auf die verschiedensten Symptome bezogen. Ich habe gerade schon gesagt, dass diese Folge ein wenig praktischer ist und äh, wir haben schon oft über Nüsse gesprochen, über Saaten, äh, Mandeln, Walnüsse, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, das sind alles sehr, sehr gesunde, gesunde Lebensmittel, Nüsse und Saaten, die tagtäglich auf dem Speiseplan stehen sollten, aber es gibt die Möglichkeit, die Bioverfügbarkeit, sagt man immer, Bioverfügbarkeit heißt, wie viel kann ich am Ende wirklich aufnehmen, wie aufnahmefähig ist ein Produkt für unseren Körper. Und die können wir bei Nüssen und Saaten oder auch Hülsenfrüchten und Getreide zum Beispiel definitiv noch steigern. Und das schaffen wir, indem wir sie einweichen bzw. keimen. Wir haben in dem Podcast mit Judith und Jörn schon über Microgreens gesprochen, die auch keimen, die 14 Tage wachsen, bevor sie verzehrt werden, weil sie dann eine sehr hohe Nährstoffdichte haben. Und das, das alles hängt sehr eng zusammen, ist sehr eng verwoben mit dem Einweichen und dem Keimen. Was ist der Hintergrund vom Einweichen? Viele Nüsse und auch Saaten besitzen Hemmstoffe. Darüber haben wir in der sekundären Pflanzenstofffolge gesprochen. Das sind sogenannte Enzyminhibitoren. Lateinisch Inhibere. Ich habe nie Latein gehabt. Ich habe mich immer für Französisch und Spanisch entschieden. Inhibere, wenn ich es richtig betone, heißt zurückhalten und das, das machen diese Hemmstoffe, diese Enzyminhibitoren in einem Kürbiskern zum Beispiel, wenn wir den verzehren. Diese Hemmstoffe haben die Aufgabe im Kürbiskern, die volle Power, die Nährstoffe sind, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und so weiter, zurückzuhalten, bis der Kürbiskern eine perfekte Umgebungsbedingungen vorfindet, um am Ende zu wachsen und zu sprießen. Wir müssen ähm, verstehen, dass aus einem Kürbiskern eine Pflanze wächst, die, wir haben hier selber welche wachsen gerade, die ähm, sich zehn Meter einen Zaun entlang hangelt, aus einem einzigen Kürbiskern. Das heißt, dieser Kern sprießt erst, fängt erst an zu keimen. Diese kleine Pflanze fängt erst an zu wachsen, wenn der auch die Bedingungen vorfindet. Und wenn, wenn ihr das mal beobachtet, abgepackte Kürbiskerne, ähm, die fangen nie an zu wachsen. <lacht> da entstehen keine 500 Kürbispflanzen in der Tüte. Das passiert nicht. Und das hat mit diesen Hemmstoffen zu tun, weil der Kürbiskern merkt, wann er in einer Umgebung ist, wo er wachsen kann. Wenn wir jetzt 100 Gramm Kürbiskerne essen, dann werden die normalerweise in unserem Darmtrakt von Enzymen aufgespalten. In die einzelnen Puzzleteile, in Mineralstoffe, in Spurenelemente, in Vitamine, in Fette, in Kohlenhydrate, in Zucker am Ende. Damit wir die einzelnen Puzzleteile aufnehmen können und für unsere Zellen verfügbar machen können. 100 Gramm Kürbiskerne haben 285 Milligramm Magnesium. Das ist eine sehr, sehr gute Magnesiumquelle. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz, ganz viele Menschen unter Magnesiummangel leiden, gerade auch Sportler, extremst unterversorgt. Kürbiskerne sind da eine sehr, sehr gute Quelle. Und damit wir diese 285 Milligramm Magnesium wirklich aufnehmen können durch unsere Darmschleimhaut, müssen wir diese Kürbiskerne vorher einweichen. Diese Hemmstoffe, die sich im Kürbiskern befinden, Gehen jetzt hin, also wir essen 100 Gramm Kürbiskerne, nicht auf einmal, wäre ein bisschen viel. Wir essen die Kürbiskerne jetzt, gehen den Weg, wie besprochen in der, in der Darm, in der Verdauungsfolge, gehen den Weg durch unseren Mund, wir kauen die lange, wir schlucken die, kommen in den Magen, die Magensäure kommt dazu und wir kommen im Dünndarm an und jetzt wollen die Enzyme hingehen und diese Kürbiskerne spalten in die einzelnen Puzzleteile. Wenn der Kürbiskern nicht eingeweicht ist, wenn wir den so aus der Tüte verzehren, ist das so, dass diese Hemmstoffe sich an das Enzym binden, was eigentlich dafür sorgen soll, dass wir das Magnesium aufnehmen können, was das Magnesium aus dem Kürbiskern quasi herausspaltet. Unser Enzym, unser körpereigenes Enzym ist somit blockiert und wir können niemals die kompletten 285 Milligramm dieser 100 Gramm Kürbiskerne aufnehmen. Das Magnesium wird vielleicht zu 50, vielleicht zu 100 Milligramm aufgenommen. Das übrigens auch nur, wenn unser Darm gesund ist. Bei kranken Därmen, wo die, äh, die Darmschleimhaut geschädigt ist, wo die Besiedlung an Bakterien nicht, nicht gut ist, sondern schädlich ist, der quasi im pH-Wert umgekippt ist, der kann sowieso niemals die volle Bandbreite an Magnesium in diesem Falle jetzt aufnehmen. Das heißt, diese Hemmstoffe werden von einem Enzym, äh, helfen sich an das Enzym und blockieren das Enzym. Es kann nicht arbeiten, es kann das Magnesium nicht, nicht aufspalten. Ähm, Hemmstoffe haben übrigens ähm, den Sinn in der Natur, dass Pflanzen sich so vor Fressfeinden zum Beispiel, äh, zum Beispiel schützen. Wir wären auch so ein Fressfeind, aber vor allem im Insekten zum Beispiel gehen da wenig bis sehr wenig dran, weil die Hemmstoffe die davon, davon abhalten. Das ist der Sinn. So schützt sich der Kürbiskern quasi davor, verzerrt zu werden. Hemmstoffe sind oftmals größtenteils sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt Lektin zum Beispiel oder Phytinsäure. Da haben wir in der Folge der sekundären Pflanzenstoffe drüber gesprochen. Und ich habe gerade schon gesagt, dass die Fressfeinde so abgeblockt werden, um das einfach das Überleben der Pflanze zu sichern. Wir können allerdings jetzt hingehen, wenn wir... Kürbiskerne verzehren wollen und die in Wasser einlegen. Das passiert am besten immer abends, weil die so eine Einweichzeit von vier bis acht Stunden brauchen. Die lässt man einfach über Nacht einweichen. Und beim Einweichen passiert Folgendes. Der Kürbiskern realisiert, hey, hier ist Wasser, hier kann ich wachsen. Und das führt dazu, dass der Kürbiskern diese Hemmstoffe abgibt. Die landen jetzt über Nacht alle im Wasser, in dem Gefäß, indem wir den Kürbiskern einweichen. Nach vier bis acht Stunden sind die Hemmstoffe komplett im Wasser gelandet und dann würden wir hingehen und die Kürbiskerne in ein Sieb packen und gründlich abspülen. Ja, auf gar keinen Fall einfach so da rausholen, weil dann würde man die Hemmstoffe wieder mit konsumieren und hätte quasi den gleichen Effekt. Essen wir die nun nach dem Einweichen, dann kommen wir an viel mehr Magnesium als, als im, im uneingeweichten Zustand. weil das Enzym jetzt nicht geblockt wird von den Hemmstoffen. Die Hemmstoffe sind im Wasser. Wir konsumieren den Kürbiskern. Hemmstoffe sind nicht mehr da, beziehungsweise zu einem großen Teil reduziert. Man kriegt die nicht alle raus. Und dann kann unser Enzym hingehen in großem Maße und unser Magnesium abspalten und für die Aufnahme im Dünndarm bereit machen. Es ist sehr, sehr wichtig bei Kürbiskernen, zum Beispiel das zu machen, weil ich eben schon gesagt habe, Magnesium. der Mangel an Magnesium ist sehr, sehr weit verbreitet. Und es ist sehr, sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass wenn man die konsumiert, die eingeweicht ist, weil man einfach mehr Magnesium aufnehmen kann auf diese Art und Weise. Und Magnesium ist unglaublich wichtig für unsere Muskelversorgung, die Muskelentspannung, für die Aktivierung von ganz, ganz vielen Enzymen im Körper, sodass unser Stoffwechsel überhaupt erst funktionieren kann. Magnesium ist sehr, sehr wichtig zum Beispiel auch für den Knochenaufbau. Da reden immer alle von Kalzium. Magnesium ist viel, viel wichtiger für den Knochenaufbau. Aber auch für ein entspanntes Nervensystem. Menschen, die unter Stress leiden, haben immer einen Magnesiummangel. Immer. Und Magnesium ist der erste Schritt zu einem grundsätzlich entspannten Gemüt. Mit hohen Magnesiumspiegeln ist man auch einfach nicht mehr so anfällig für den Stress aus der Außenwelt. Man ist zentrierter, man ist entspannter, man schläft vor allem, vor allem besser, weil das Nervensystem nicht ständig erregt wird. Magnesium sorgt für die Entspannung des Nervensystems. Darüber hinaus ist es aber auch einfach eine geschmackliche Veränderung. Das werdet ihr merken, wenn ihr zum Beispiel mal Walnüsse einweicht oder auch Mandeln. Das ist ganz, ganz krass, wenn man die acht Stunden eingeweicht hat, wie der Geschmack sich verändert. Viel, viel wohlschmeckender, viel, viel softer, sage ich jetzt mal, ähm, viel einfacher zu kauen, das ist schon wirklich ein großer Unterschied, wenn man die eine Nacht lang in Wasser eingelegt hat. Wenn wir jetzt hingehen nach dem Einweichen und den Kürbiskern nicht essen und den zum Beispiel in so ein Keimglas packen, kann man kaufen, kostet gar nicht viel Geld, sehr, 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 sehr erschwinglich, sehr billig. Dann kommen die quasi nach dem Einweichen in dieses abgewaschen werden. Die werden abgewaschen, dann kommen die in das Keimglas. Und über zwei Tage muss man die immer wieder feucht halten. Da macht man einfach ähm, ein, zweimal am Tag Wasser rein und lässt das Wasser ablaufen. Da ist so ein kleines Sieb vorne dran, sodass die nicht im Wasser liegen, sondern ähm, feucht sind. Und dann kann man beobachten, wie der Kürbiskern anfängt zu sprießen, wie der anfängt zu wachsen. Da wächst jetzt quasi die Pflanze draus. Und so können wir die Nährstoffe, Dichte nochmal erhöhen. Wenn wir den erst keimen lassen, werden noch mehr dieser Nährstoffe frei, die wir unbedingt in unserem Körper haben wollen. Es gibt zum Beispiel, am Beispiel vom Eisen kann man das gut zeigen, Eisen in Hafer. Ja, eingeweichte Hafer hat eine um 800% gesteigerte Eisenmenge beziehungsweise Eisenaufnahme. Die Eisenaufnahme aus dem Hafer, aus dem eingeweichten Hafer, ist um 800% Prozent gesteigert, weil diese Phytinsäure, sekundärer Pflanzenstoff, auch ein Hemmstoff, durch die Reduktion ähm, einfach aus dem Hafer genommen wird und wir so viel mehr Eisen aufnehmen können in unserem Körper. Bei Hafer funktioniert das auch äh, wunderbar, über Nacht einweichen und dann auch über zwei Tage in diesem Keimglas keimen lassen und dann kann man den super als Topping verwenden für Salate oder generell, wenn man auch eine warme Gemüsepfanne macht, oben als Topping drüber. So kann man für sehr, sehr wertvolle Nährstoffe sorgen. So kann man das wirklich boosten, sage ich mal, die Nährstoffaufnahme, die tagtägliche. Ja, Und viele Menschen leiden auch unter Eisenmangel. Hat auch damit zu tun, dass der komplett falsch diagnostiziert wird im, im Blut, Speichereisen und freies Eisen im Blut und so weiter. Aber... Ähm, die Eisenaufnahme, wie die Aufnahme von allen anderen Nährstoffen auf, auch, kann man einfach durch das Einweichen oder halt das Keim extremst erhöhen, extremst erhöhen. Es macht wirklich Sinn, dass ihr das in eure tägliche Routine mit aufnehmt. Und es macht auch Sinn, immer eine größere Menge einzuweichen. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Walnüsse zum Beispiel. In ein großes Gefäß, sagen wir mal am Anfang oder am Sonntagabend, in ein großes Gefäß mit reichlich Wasser und dann am nächsten Tag abspülen im Sieb und die Nüsse und Saaten, die man nicht direkt konsumieren will, packt man einfach wieder in das Gefäß zurück, aber in frischem Wasser und kann die super im Kühlschrank lagern und kann über die Woche hinweg immer mal wieder welche rausnehmen, wenn man die fürs Müsli braucht oder so, einfach zum Snacken, auch ein sehr, sehr guter Snack, zum Beispiel abends auf der Couch weil Basen bildend sehr, 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 sehr gut bekömmlich und sehr nährstoffdicht. Das heißt, man läuft nicht Gefahr, dann 200 Gramm Mandeln zu essen aus einer Packung, sondern hat vielleicht eine Handvoll nur 50, 60 Gramm und ist damit total fein und ist äh, super versorgt. Ähm, ich habe jetzt, das ist schon sehr praktisch, das Ganze, ähm, aber jetzt wollte ich einfach mal ein Rezept für ein Frühstück skizzieren, ein Buchweizenmüsli, was wir hier zu Hause auch sehr sehr oft machen, was ein unglaublich ähm, leckeres, nährstoffdichtes, gesundes Müsli ist und was euch über Stunden hinweg satt halten wird, wollte ich das einfach nur mal skizzieren, wie der, wie der Ablauf eigentlich ist. Also Buchweizenmüsli, logischerweise ist Buchweizen drin, man nimmt 80 Gramm Buchweizen, sind wir wieder bei unserem Sonntagabend, 80 Gramm Buchweizen, bei den Buchweizen ähm, macht es sehr viel Sinn. A, darauf zu achten, dass der aus Deutschland kommt. Wir haben in Deutschland Buchweizen, der wird hier angebaut. Der ist sehr, sehr gut äh, erwerbbar, sage ich mal. Und es macht auch Sinn, wenn man das in seine tagtägliche Routine mit einbaut, den in großen Mengen zu kaufen. Wenn man den biologisch, unbedingt biologisch, da sind wir wieder beim Thema Glyphosat und so weiter aus den letzten Folgen, unbedingt biologisch kaufen wenn wir den biologisch kaufen, im Biomarkt zum Beispiel, dann sind wir bei knapp 6 Euro pro Kilo. Und wir haben uns jetzt zuletzt hier einen 25-Kilo-Sack bestellt von einem Erzeuger in Deutschland und da ist man bei 3,60 Euro im Kilo. Also das ist ein immenser Unterschied und der ist sehr lagerfähig und wenn man das drei, 4 Mal in der Woche oder auch tagtäglich konsumiert, dann macht so eine große Menge definitiv Sinn. Gibt es auch in kleineren Mengen, in 5 Kilo, in 10, in 15 Kilo, aber das macht definitiv mehr Sinn, als ein Kilo ständig immer ein Kilo, ein Kilo, ein Kilo im, äh, im Biomarkt zu kaufen. Da spart man eine Menge Geld. Also den Buchweizen in ein Sieb, 80 Gramm. Wer morgens viel essen will, ähm, wenn das nicht reicht, die 80 Gramm, kann man auch 100 Gramm nehmen. In ein Sieb abspülen und über Nacht in etwa 150 Milliliter Wasser einweichen. Stilles Trinkwasser bitte. Kein Leitungswasser, kein Mineralwasser, stilles Trinkwasser. Wasser kann man nicht zu viel nehmen. Also, man könnte jetzt übertrieben gesagt auch 10 Liter da reinpacken, ist dem Buchweizen egal, ist eine Wasserverschwendung. Ähm, das, die doppelte Menge sollte eigentlich, sollte eigentlich ausreichen. Das ist der Buchweizen für sich. Jetzt, ähm, der zweite Schritt wären jetzt die Kerne und Nüsse, die da reinkommen. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Walnüsse, sagen wir jetzt mal, kommen eben, ebenfalls in ein anderes Gefäß. Mit Wasser. Die könnt ihr alle zusammen in ein Gefäß packen. Das ist überhaupt kein Problem. Gut mit Wasser bedecken, dass die richtig schön darin schwimmen und ebenfalls über Nacht ziehen lassen. Morgens jetzt, wenn ihr aufgestanden seid, wird der Buchweizen einfach mit einem Esslöffel aus dem Gefäß geschöpft. Ihr braucht ihn jetzt nicht mehr abspülen, weil der Buchweizen auch, was die Hemmstoffe angeht, sehr ja, sehr wenig sehr wenig Hemmstoffe habt. Aber schaut einfach, dass ihr den Buchweizen da raus schöpft. Ihr könnt den auch nochmal abspülen in einem Sieb, ist auch kein Problem. Den da rausschöpft und so viel Wasser wie möglich aber in dem, in dem Gefäß lasst. Und die, bei den Kernen passiert das Gleiche. Kern und Nüsse kommen in ein Sieb und werden ganz gründlich abgespült. Die haben sehr, sehr viele Hemmstoffe. In lauwarmem Wasser abspülen äh, und dann mit zu den Buchweizen geben. Jetzt haben wir die Nüsse und die Saaten und den Buchweizen in einer Schüssel und dann... Wer ja, heißt der Fantasie eigentlich, kann man freien Lauf lassen. Also einen Apfel reinreiben, gerieben ist es einfach immer besser. Dann fügt sich der Apfel besser ein in die, in die Schüssel als geschnitten. Ein Teelöffel Zimt, bei Zimt immer darauf achten. Ceylon Zimt, das ist einfach der Zimt, Ceylon heißt Sri Lanka quasi, das ist der Zimt aus Sri Lanka. Ein Esslöffel Mandel, Mandelmus, eine Banane oder auch frische Beeren jetzt im Moment, zwei frische Datteln. Ein Esslöffel geschälter Hanfsamen, ein Esslöffel Gojibeeren. Wäre jetzt mal ein Beispiel für ein richtig gutes Müsli. Man kann auch zum Beispiel noch ähm, Açaí-Pulver mit reinmachen oder Aronia-Pulver, wenn man es regional halten will. Das ist Aronia, die Aronia-Beere, die man sehr, sehr gut als Pulver bekommt, eine sehr, sehr gute Alternative zum Açaí-Pulver. Oder auch zum Beispiel Rohkakao kann man mit reinmachen. Dann einfach gut vermischen, sehr, sehr gut vermengen, sehr, sehr gut vermengen. Und dann ist das ein perfektes Frühstück, was euch wirklich über lange Zeit satt hält. Also Menschen, die jetzt keine Profisportler sind, sollten da sehr, sehr lange mit klarkommen, über vier, fünf Stunden. Aber auch Profisportler, das ist eine unglaublich gute Nährstoffquelle und ähm, ja, da ist unglaublich viel Power drin. Vorbereitung morgens auf ein Training zum Beispiel oder als, als Regeneration. Sollte tagtäglich sollte eigentlich tagtäglich gefrühstückt werden. Sehr, sehr wertvoll in den, in den Nährstoffen. Buchweizen ist auch eine perfekte Proteinquelle, zum Beispiel. Vitamin B-Komplex, Magnesium, Calcium, Eisen. Das ist schon ein sehr, sehr hochwertiges Frühstück. Und so kann man das auch, das Einweichen kann man auch mit allen anderen und das Keimen auch mit allen anderen, mit Hülsenfrüchten machen zum Beispiel. Oder mit Kichererbsen. Kichererbsen sind eigentlich meine, meine Lieblinge gekeimt. Die kommen auch einfach über Nacht in Wasser, dann kommen die in das Keimglas, nach zwei, drei Tagen fangen die an zu keimen. Und die haben kein bisschen Hitze bekommen und sind perfekt genießbar. Als Topping auf den Salat oder am Ende in eine Gemüsepfanne kurz mit rein und dann essen. Unglaublich, unglaublich lecker. Man kann sogar hingehen und Quinoa zum Beispiel auch einweichen äh, über Nacht und muss den gar nicht mehr kochen. Man kann den keimen lassen, kann es aber auch lassen, muss den gar nicht mehr kochen und kann den so konsumieren. Sehr sehr interessant. Rohe Küche quasi. Rohe Küche. Kichererbsen, Linsen, Quinoa, Amaranth, Getreidekeimen ist auch sehr sehr interessant. Ganze Dinkelkörner, ganze Haferkörner zum Beispiel. Immer das gleiche Prinzip. Immer das gleiche Prinzip. Einweichen, acht bis, ja, bei den meisten Kürbiskerne sind schon nach vier, vier Stunden soweit. Getreide, Getreide brauchen ein bisschen länger, Hafer zum Beispiel, aber eigentlich ist es über Nacht immer geregelt. Acht bis zehn Stunden länger braucht kein Getreide oder keine Hülsenfrucht, um die Hemmstoffe abzuwerfen und mit dem Einweichen durch zu sein. Ja, und Hafer keimen lassen zum Beispiel, ja, das ist... Gibt kaum ein hochwertigeres Lebensmittel, würde ich behaupten. Als gekeimten Hafer dann mit ins Müsli zu machen oder daraus auch mal ein komplettes Müsli zu machen, ist auch sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ich habe das gut abgedeckt, das Thema. Damit sollte sich jeder vertraut machen, weil das sollte eine Standardprozedur sein, eine Standardprozedur, diese Dinge, Nüsse und Saaten einzuweichen und immer mal wieder selber auch Dinge zu keimen und zu konsumieren. Ihr könnt damit wirklich eure Nährstoffaufnahme vervier-, verfünffachen. Das ist ähm, eine grandiose Möglichkeit. In dem Sinne, wenn jemand Fragen hat, äh, zu dem Rezept nochmal oder zum Einweichen generell, dann äh, wirklich jederzeit auf labels.tobias.healthresolution.de ist die E-Mail-Adresse. healthresolution.de ist die... Ist die Homepage. Wie immer kommt eine kleine Zusammenfassung der Folge auch da darauf, dass man es nochmal nachlesen kann. Und ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß beim Einweichen und beim Keimen. Und wir hören uns in der nächsten Folge, Episode 17. Bis dahin alles Gute.